0: We lezen uit het evangelie van Matthäus, de vers, hoofdstuk 26, de verse 31 tot en met 46. Toen zei Jezus tegen hen, tegen zijn discipelen, zijn leerlingen, U zult deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, Ik zal de Herder slaan, en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, Al zouden zij ook al een aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, Voorwaar ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Peter zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. En toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Peter en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hen... Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus... Kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En de liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. En toen, toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de zoon des mensen overgeleverd zal worden in handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan, zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de lezing van het evangelie. Jezus die voor ons pleit. Broeders en zusters, in het Bijbelgedeelte dat we lazen zit een groot contrast. Aan de ene kant zien we Jezus die aan het bidden is. Hij is intens in gesprek met zijn Vader in de hemel. Bedroefd en zeer angstig is hij, zo vertelt Matthäus. Aan de andere kant zijn daar de discipelen. Drie van de twaalf heeft Jezus meegenomen dieper de hof in. Zij moeten hem ondersteunen in het gebed. Maar ze kunnen dat niet. Drie keer vindt Jezus hen slapend. En het is precies dit contrast tussen de biddende Jezus en de slapende discipelen... wat het gebeuren in de hof van Gethsemane zo aangrijpend maakt... In de strijd die Jezus voert, is hij helemaal alleen. En het gebeuren daar in de Hof van Gethsemane legt iets bloot, wat al eeuwenlang het probleem is geweest. Het probleem dat God had met zijn volk. Dat als het er echt op aankwam, ze het liet afweten. De geschiedenis van Israël is een repeterende breuk geweest, van ja zeggen, Maar nee doen. De geest was soms nog wel gewillig, maar het vlees zo vaak zwak. En zo eenvoudig kan het soms gaan. Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Je hebt het woord gehoord. Je weet wat God van je vraagt. Maar je doet het niet. Je komt niet in beweging. En dat is het virus waarmee wij allemaal besmet zijn geraakt. En in de hof van Gethsemane komen die beide lijnen samen. Van de gewillige en sprekende God en de onwillige en slapende discipelen. Hoe kunnen die twee ooit weer bij elkaar komen? Ze komen samen in de persoon van Jezus. Ook al laten mensen het afweten, er is er één die op zijn post blijft. Jezus de middelaar, geknield in het stof van de hof. Jezus bidt. En het nachtelijk gesprek gaat over de drinkbeker. Of die aan hem voorbij kan gaan. De drinkbeker. In het Oude Testament is dat een beeld voor de toren van God. De toren van God die opgeroepen wordt door het menselijke kwaad. En de ongehoorzaamheid. Zij vullen de beker totdat de maat vol is. En dat geldt voor de volkeren... Maar dat geldt ook voor Israël, als het doorgaat met zondigen en het dienen van de afgoden. En als Jezus in gesprek is met zijn vader, begint hij deze toren te ervaren. Hij begint op dat moment te ervaren wat er gebeurt als God zich van de mens afkeert. Hij voelt tot in het diepst van zijn ziel wat het betekent om voor eeuwig van God gescheiden te moeten zijn. Want dat is het oordeel, dat God ons loslaat. Dat Hij ons aan onszelf overlaat, aan het verlangen van ons hart. Dat we naar alle vrijheid kunnen doen wat we verlangen. Maar als we daaraan toegeven, dan raken we God kwijt. En daarmee raken we alles kwijt. Apostel Paulus beschrijft in 2 Thessalonians 1... Wat dat oordeel betekent. Namelijk, zo schrijft hij, dat wij gescheiden raken van het aangezicht van God en van zijn heerlijkheid. Dat is het oordeel. Gescheiden betekent weg van zijn liefde en genade, weg van zijn heerlijke nabijheid. Gescheiden betekent overgeleverd aan het kwaad en de willekeur van de zonde. Maar daar heeft Jezus ons niet voor over. En daarom is hij zo intens in gesprek met zijn vader. Hij bidt voor zijn discipelen. De discipelen die daar slapen. Hij bidt daar voor al zijn volgelingen. Hij bidt daar voor Israël. Hij bidt daar voor de wereld. En net als later bij het kruis bidt Jezus, vader, vergeef het hun. Reken hun de zonden niet toe. Laat mij het dragen. En dat gebeurt er in de hof. In de hof draagt Jezus het nee van God over de zonde en de halfslachtigheid van ons mensen. En het gaat er in de hof nog heftiger aan toe dan straks aan het kruis. Jezus zo vertelt, een van de evangelisten is zo angstig, zo beangstigd, dat hij druppels bloed zwijgt. Maar waarom hier dan in de hof? De Engelse opwekkingsprediker Jonathan Edwards schrijft hierover iets wat raak is. Hij zegt... In de hof ervaart Jezus vrijwillig het oordeel van God. Er komt geen mensenhand aan te pas. Straks zal met hem gesold worden. Straks is hij het slachtoffer van kwade praktijken van de mensen. Straks zal hij door anderen aan het kruis genageld worden. Maar hier in de hof ondergaat hij alles... Gewillig, vrijwillig. Hier draagt Jezus uit eigen beweging het oordeel van God voor zondaar, zodat later niemand hem nog een verwijt zou kunnen maken dat hij niet anders zou kunnen. En wat Matthäus vertelt over de hof, over Gethsemane, is belangrijk, want in de hof wordt de toekomst van ons mensen beslist. De geschiedenis van mens en wereld wordt daar beslist. Want als Jezus de drinkbeker niet had aanvaard, was de geschiedenis heel anders verlopen, hadden wij hier vanavond niet gezeten, niet kunnen luisteren. Tot drie keer toe vindt Jezus zijn leerlingen slapend. Hij heeft geen steun aan ze. Maar wat is het evangelie, terwijl zij slapen, Is Hij in gebed? Heeft Hij geworsteld voor hun behoud? Lieve broeders en zusters, laten wij hier nooit gering over denken. Nooit te klein. Het feit dat Jezus zo heeft geworsteld met het oordeel van God. Laat ons dat tot voorzichtigheid manen. Laten we nooit gemakkelijk over de zonde denken. Laten we nooit denken dat als we iets doen dat niet goed is, dat God ons wel zal vergeven. Want dan hebben we het gewicht van de zonde nog niet voldoende gepeild. Ik hoop en ik bid dat dat beeld van Jezus geknield daar in de hof, waar Hij voor ons bidt, dat dat op ons netvlies zal blijven staan. Er is een prachtig lied dat zegt: Zie hoe Jezus biddend strijdt. Met de pijn verlatenheid. Zo alleen verwond roept hij. Mijn God, waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan. Zo Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Dat is het evangelie van Gethsemane. De drinkbeker is niet aan Jezus voorbij gegaan. Hij heeft die leeg tot de, gedronken tot de laatste slok, tot de laatste druppel. En daarom is er hoop voor een ieder die gelooft. Want wie verbonden is met Christus, ontvangt vrijspraak en vergeving. Door het geloof rekent God ons de zonde niet toe. Ja, ik weet het, wij zijn mensen die struikelen. En die zo gemakkelijk in slaap vallen als Jezus ons nodig heeft. Maar toch hoeven we niet te wanhopen. Want Hij heeft de overwinning behaald. De paasmorgen triomfeerde Hij over de zonde en de dood. Hij is opgestaan en leeft. En nu zit Hij aan de rechterhand van de Vader. En daar, ja daar bidt Hij voor ons en voor zijn kerk. Neem dat mee vanavond. Wat er ook speelt in uw of jouw leven. Weet één ding zeker. Jezus heeft voor ons gebeden. Ons leven wordt gedragen door zijn gebed. Laten wij de Heer Jezus dan hartelijk lief hebben. Als we naar onszelf kijken, dan vallen we zo vaak tegen. Maar als we op Hem letten, dan vatten we moed, dan is er hoop. Amen.